1: Qué alegría saludarte y darte la bienvenida al programa del día de hoy. Junto con los Arautos Du rey, estamos felices de acompañarte aquí a través de la TV Nuevo Tiempo y también de la radio Nuevo Tiempo. Hoy vamos a hablar sobre profetas, profecías, sueños y visiones. Sabes, en nuestros días hay un impresionante resurgimiento del interés acerca de fenómenos naturales y la gente está buscando respuestas autorizadas a los desafíos y a los problemas de la vida. De hecho, muchos se han volcado a los astrólogos, adivinos y supuestos profetas. Ahora bien, sabes, el objetivo de Satanás es falsificar el don genuino de la profecía. Y es por eso que Jesús advirtió claramente que Satanás haría un gran engaño. Entonces hoy, aquí en el programa Verdades, quiero invitarte para que estudiemos juntos sobre este asunto. Además del estudio de la Biblia, vamos a tener buena música con un invitado especial, Edson Núñez, y claro, te tenemos a ti del otro lado para participar del estudio de la Biblia del día de hoy. Quédate ahí, vamos a hacer una rapidísima pausa para contarte un poco más acerca de cómo hacemos estos programas, contarte un poco más que tenemos aquí en la TV Nuevo Tiempo, pero hacemos esta rápida pausa. No te vayas, porque enseguida regresamos aquí en Verdades.
0: Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor yo navegaré océano del Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré
2: Yo siempre fui católica de cuna. Y en el catolicismo, en la familia tradicional católica, uno... la religión es pasada de padre a hijos. Y, a, y fue así conmigo. Y crecí así. Continué católica yendo para la iglesia hasta que cuando hice mi posgrado, después de la facultad, yo empecé a sentir un vacío. Todas las cuestiones de las imágenes, empecé a cuestionar todo aquello que me rodeaba, porque en mi vida estaba todo yendo muy bien. Hasta que un día empecé a no ir a la misa. Los domingos. No fui más a misa. Después de un tiempo me reencontré con un amigo. Después de 10 años, fui a su casa el viernes, el clima de la casa era diferente, un clima de organización, con aquella comida de rico olor, ellos estaban con brillo en los ojos y yo creyendo que era por mi presencia, pero no era. Cuando terminó la cena, confraternizamos, conversamos y él me dijo, mañana vamos a ir a la iglesia. Le dije, todo bien. Yo sabía que ellos eran evangélicos. Mañana me dice vamos a ir a la iglesia. Está bien. Mañana a las 8 y 30 de la mañana. ¿Qué? ¿Cómo que a las 8 y 30 de la mañana un sábado? Al otro día la recepcionista de la iglesia me extendió la mano y me dijo feliz sábado. Y yo le sonreí porque lo vi tan lindo. Feliz sábado. Y le respondí feliz sábado. Y empecé a pensar, qué bonito, ¿será que mañana ella me dirá feliz domingo si me encuentro con ella? Lo vi tan lindo ese feliz sábado y en ese momento sentí una voz diciéndome en mi corazón, mira el nombre de la iglesia en el que estás entrando. Y cuando antes de entrar miré para la fachada de la iglesia, tenía el nombre Iglesia adventista del Séptimo Día. Y en ese instante mi sonrisa se congeló y entré en la iglesia con mi amigo, y parecía que era mi casamiento, porque estaba con una sonrisa tan linda, estaba con brillo en los ojos, porque me sentía, yo sentía que tenía una cosa diferente en mí. Y sentí que aquella emoción que yo estaba sintiendo en ese momento, que el sábado faltaba en mi vida, que era el sábado que faltaba en mi vida. Yo decía, Señor, falta algo y es el sábado. Fue aquel feliz sábado que cambió mi vida. Volví a mi ciudad porque terminaron mis vacaciones, me fui a la capital de mi estado. Y cuando llegué a la pensión, porque fui a vivir a una pensión, fue en un día que llegaba todo el mundo, de varios estados. Las personas iban a hacer la universidad. Y cuando llegué en la pensión, las personas se iban acomodando y yo había llegado más temprano. Y le pregunté a la dueña de la pensión, porque como nunca había escuchado hablar sobre la iglesia adventista, creía que las otras personas tampoco. Y le pregunté, ¿me sabría informar si por aquí o en algún lugar qué ómnibus puedo tomar? ¿Hay alguna iglesia adventista del séptimo día? Y ella paró y me dijo, ¡ah, aquellos del sábado! Sí, ellos. Acá atrás, después de la feria, pasando la plaza. Wow. Y en ese día era un viernes. Mi corazón se llenó de alegría y el sábado con un amigo pasamos la feria, después de la plaza tenía una iglesia linda y las personas estaban con esa sonrisa, con esa mirada. Llegamos en la hora del culto y cuando nos sentamos vino una mujer y nos pidió para rellenar un cuaderno. Y ese cuaderno preguntaba nuestro nombre, dónde vivíamos y si teníamos interés, si éramos adventistas o no, y si teníamos interés de estudiar. Yo respondí todo que sí, porque estaba llena allí. Loca para aprender todo. Un día conversamos con mi amigo de la pensión en un momento. La dueña de la pensión me dijo, hay visita para ti. ¿Visita? Si yo había llegado hace poco tiempo a la pensión. Y cuando me levanté, ella dijo, para mi amigo también, para ti también. Y quedamos mirándonos, pero ¿cómo? Y fue a la entrada, eran dos personas. Uno de ellos fue un hermano querido después en la iglesia de allí. Y él con voz súper mansa nos habló, nos preguntó si sabíamos de la iglesia dentista. Y él con mucha paciencia nos explicó muchas cosas. Y nos preguntó si teníamos interés de un estudio más profundo, si teníamos interés en bautizarnos. Y la respuesta fue que sí. Todo lo que nos decía. Estábamos felices por la coincidencia de estar los dos en la hora de la visita. Ellos no iban a dar el viaje como perdido. Eso fue un miércoles... Y el sábado ya empezamos a ir a la iglesia central del lugar. Y esa es mi historia. El sábado llenó mi vida. Hoy soy totalmente realizada. Tuve mis altos y bajos, pero creo que ese brillo en mi mirada cuando hablo del sábado como lo conocí. Y no me imaginaba que un día en la semana sería tan especial como el sábado. Y cómo cambió mi vida. Y hoy es el día más esperado por todos nosotros, el día que nosotros esperamos, que queremos, que estamos felices y aquella emoción de ver aquel sentimiento en las casas, en la iglesia que visité en la, es la misma que siento en mi casa, de esperar el sábado, de mirar nuevo tiempo de ver y de reconocer, de reconocernos, tantas cosas hay las programaciones infantiles muy buenas y fue de esta manera que descubrí qué es lo que faltaba en mi vida que era el sábado y agradezco mucho a Dios por haber estudiado. Por mi estudio bíblico. Porque me enseñó eh, y para poder estar aquí, mi estudio bíblico dio el resultado que tenía que dar en el momento preciso y fue en relación al sábado.
1: Qué lindo es poder ver estas historias, ¿verdad? Que nos llenan el alma, que nos llenan el corazón. Y al mismo tiempo nos hacen entender de que hay un Dios real. Real. Un Dios que trabaja en el corazón de las personas. Un Dios que está cerca de las personas. Un Dios que realmente se preocupa por las personas. Y se está preocupando por ti. Sí, por ti que estás ahí del otro lado junto con nosotros. Por ti que nos acompañas cada día aquí en la TV Nuevo Tiempo. Dios tiene planes maravillosos, fantásticos para tu vida. Y es por eso que el día de hoy, Quiero que te prepares para escuchar esos planes, porque hoy Dios nos va a hablar acerca de esos grandes engaños y al mismo tiempo Dios nos va a dar pautas, direccionamientos para entender su voluntad para este tiempo. Así que vamos a hacer lo siguiente, yo ya estoy con mi Biblia aquí. Quiero que tú busques tu Biblia, yo te voy a estar esperando y juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una rápida pausa, ¿qué te parece? Yo te espero aquí en Verdades. Ya regresamos. Y aquí estamos, seguimos en nuestro programa del día de hoy donde vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero recordarte que tú eres nuestro invitado especial y al mismo tiempo quiero decirte que como invitado especial tengo un regalo para ti. Se trata de este curso bíblico que es un lanzamiento. Hace algunos meses atrás hicimos el lanzamiento de este curso bíblico, Jesús, el restaurador de la vida. Este curso bíblico trabaja nada más y nada menos, lo voy a mostrar una vez más. Este curso bíblico trabaja nada más y nada menos que a Jesús como el restaurador de nuestra vida. Este es un curso que puedes pedir directamente en nuestro sitio en internet que es estudielabiblia.com Tú ingresas ahí, vas a ver este y otros cursos bíblicos que te van a ayudar a conocer un poco más acerca del plan de Dios para tu vida Si lo deseas, tú que estás ahí escuchándome en la radio Nuevo Tiempo Tú puedes pedir este curso bíblico también a nuestro WhatsApp Pastor, ¿cuál es el WhatsApp? Te lo digo, sin problema, estamos para eso más 5, 5 12, 98, 114, 60. Lo voy a repetir. Más 55, 12, 98, 114, 60. ¿Pudiste anotarlo? ¿Sí? No, no, no lo anotaste. Bueno, no te preocupes. Mira, eh, aquí tenemos en la pantalla, está saliendo exactamente aquí. En este momento está saliendo un código QR. Si tú apuntas la cámara de tu celular, aquí mira, aquí abajo, si tú apuntas la cámara de tu celular, vas a ver que se va a abrir en la parte superior de tu celular un pequeño link. Tú haces clic en ese link y entonces vas a poder abrir una página que te va a direccionar para que puedas solicitar el curso bíblico completamente gratuito. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué te damos tantas herramientas? Porque lo que queremos aquí... Es que tú estudies la Biblia con nosotros. ¿sí? Esa es la idea, que conozcas al Señor Jesús y lo aceptes como salvador personal. Gracias a ti, querido Ángel de Esperanza, por ser parte de esta misión. Gracias por ayudarnos cada día a seguir predicando la palabra del Señor. Como lo mencioné en el inicio eh, del día de hoy, eh, alguien me escribió a través de las redes sociales uh, con el objetivo de preguntarme sobre fenómenos sobrenaturales, espiritistas. Esta persona estaba realmente interesada en encontrar respuestas a las preguntas sobre los desafíos y las problemáticas de la vida. Y seguramente tú también estás. Esta persona que me escribió tenía en su familia Muchas personas que se habían volcado hacia los astrólogos, adivinos, e inclusive supuestos profetas. Es por eso que hoy decidí hablar sobre este asunto y tengo mi Biblia abierta. Ahora bien, quiero recordarte antes de abrir la Biblia que el objetivo de Satanás es engañarte, es engañarnos. Por eso debemos hacer caso a las advertencias de Jesús. Y hoy quiero comenzar a leer la Palabra de Dios con un texto que se encuentra en San Mateo capítulo 24. Abre tu Biblia ahí donde estás y luego vamos a hacer una oración. San Mateo capítulo 24, verso 24, ya vas abriendo tu Biblia y ahora vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, te agradecemos por este momento de estudio de tu Palabra. Hoy necesitamos de ti, Señor. Queremos abrirte el corazón para entender tu mensaje. Así que nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús Amén, Señor. Amén. Mateo capítulo 24, verso 24, el texto bíblico dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto alguna vez un billete falso de 11 dólares o de 11 pesos o de 11 euros o de 11 reales o de 11 soles? Eh, seguro que no, ¿verdad? Es que todos los falsificadores de billetes en el mundo tratan de hacer imitaciones que se asemejen a lo que es la realidad, al máximo posible, a ese original. Es por eso que solo cuando nosotros estudiamos cuidadosamente lo que dice la Biblia acerca del don de profecía, nosotros podemos detectar, así como el billete falso, las falsificaciones de Satanás y de esa manera quedarnos con aquello que es lo genuino. Jesús dijo que vendrían engañadores, que vendrían falsos profetas. Entonces, creo que necesitamos comenzar el estudio del día de hoy por lo que Jesús prometió. ¿Sabes? Jesús hizo una promesa. Y yo quiero que vengas conmigo una vez más a la Biblia. Y como siempre lo hacemos, aquí estamos estudiando la Biblia, así que si tú quieres anotar los textos bíblicos, puedes anotarlos. Si tú quieres seguirme ahí con la Biblia, puedes seguirme. Si quieres buscar en tu Biblia, busca. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16. Presta atención a lo que dice el texto bíblico. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Interesante, ¿verdad? Ahora, presta atención al siguiente versículo. El verso 26 dice así, pero el consolador... El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les dije, dice Jesús. ¿Sabes? Creo que queda claro que Jesús enviaría a la persona del Espíritu Santo para guiarnos en este tiempo. Y hablando sobre la obra del Espíritu Santo, el propio apóstol Pablo nos revela algunos detalles que son importantísimos. ¿Quién es que hace el Espíritu Santo? Recuerda lo que ya estudiamos en otros momentos, que el Espíritu Santo es una persona, es Dios también. Ahora, decía, vamos a entender esa obra del Espíritu Santo. Y para entender esa obra del Espíritu Santo, quiero invitarte a que busques otro texto bíblico. Pastor, hoy estamos buscando muchos textos bíblicos. Sí. Y te invito a que los busques porque realmente son importantes. Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Presta atención a lo que dice la Biblia. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el texto sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y escucha ahora el versículo 13, porque es importante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Amén? El apóstol Pablo es claro. El apóstol Pablo dice que Dios, a través del Espíritu Santo, aporta, aportó, dio dones para ayudar a la iglesia en la predicación del Evangelio. Esto es real. De hecho, si prestaste atención, en el texto el apóstol Pablo dice que Dios colocó en la iglesia apóstoles, profetas, Evangelistas, pastores y ¿qué más? Maestros. Diferentes funciones para ejercer un proceso dentro de la iglesia. ¿Cuál es el proceso? Perfeccionar, guiar, dirigir a la iglesia, dirigir a los santos hasta que lleguemos a ser como Jesús. Él habla de la estatura de Jesús. Y es interesante que eso solamente puede suceder cuando Cristo venga. Esa estatura perfecta. Entonces, siguiendo la línea de pensamiento, esto significa que todos los dones espirituales, todos los dones del Espíritu Santo, estarán en la iglesia hasta cuándo? Hasta que Jesús vuelva. Hasta que Él complete la obra en nosotros. Y esto incluye el don de profecía. El don de profecía a través de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Y tú eres iglesia. Yo soy iglesia. La manifestación en nuestro medio del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo, en otro texto muy interesante, 1 de Corintios capítulo 1, de los versículos 4 en adelante, vamos a buscarlo porque realmente es muy lindo leer este texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a buscarlo si estás teniendo ahí tu Biblia, versículos 4 en adelante. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? ¿Lo buscaste? ¿No lo buscaste todavía? Vamos, búscalo. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7. El texto, eh, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4, en adelante, hasta el verso 7. Ahí Ahora sí, dice así, Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, dice Pablo. Por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Verso 6, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, de tal manera que nada os falte en ningún don mientras esperan. Presta atención a lo que dice Pablo. Mientras esperan, ahí viene la pregunta, ¿qué cosa esperamos? Mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, sigue diciendo el verso 8, también nos mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, ¡guau!, ¡Wow! ¿Por qué? Porque como sigue diciendo en el verso 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí quiero dejar claro algo que es importantísimo. Si tú prestaste atención, está hablando de don espiritual que llega hasta cuándo, hasta la venida de Jesús. Y voy a resaltar una vez más el verso 7, cuando Pablo dice, de tal manera que, Nada les falte. Ningún don les falte. Mientras ustedes esperan la manifestación gloriosa de Jesús. Hay una seguridad. Hay una certeza en estas palabras. Dios guía a su pueblo a través de este momento, de la historia de la humanidad, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Necesito también decirte que el pueblo de Dios tiene características. Dios enumera por lo menos dos características. Y no voy a leer el texto bíblico porque ya lo hemos leído en otra ocasión cuando hablábamos de las características de la iglesia verdadera, la iglesia de nuestros días. Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, seguramente lo recuerdas. El texto dice más o menos así, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen qué cosa. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el texto? Anotaste el texto, Apocalipsis 12, 17. El texto termina diciendo así, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay dos características clarísimas, importantes de la iglesia para este tiempo, para el tiempo del fin. La primera es, guardan los mandamientos de Dios. La segunda, tienen el testimonio de Jesucristo. El asunto de los mandamientos queda claro. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hemos citado Éxodo capítulo 20, los diez mandamientos. Queda claro, sí o no. Hemos hablado acerca del sábado, de la observancia del sábado. Ahora, ahora bien, el testimonio de Jesús, ¿qué es? ¿Qué es el testimonio de Jesús ven conmigo a otro texto Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 el texto dice así Apocalipsis capítulo 19 verso 10 yo me postré a sus pies para adorarlo pero él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús presta atención el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sabes? Cuando ese mensajero de Dios descendió del cielo para darle a Juan el don de profecía, el anciano apóstol se arrodilló para adorar ese mensajero. El ángel lo detuvo y le dijo, no, 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 no me adores a mí, adora a Dios. Y ahí él le explica y le dice que él tan solamente era un consiervo, un colega de trabajo, que él estaba dando testimonio de Jesús. Y ese testimonio, le dice el ángel, es el espíritu, es el don de la profecía. Si tuviera que resumir lo que vengo diciendo, primero diría lo siguiente, Jesús prometió a su iglesia el Espíritu Santo. Les enviaré un Consolador, dijo. En segundo lugar, la manifestación del Espíritu Santo es la revelación de los dones de Dios en la iglesia. Y uno de esos dones, según vimos en la palabra, es el don de la profecía, que se revela en el remanente del tiempo del fin. Y cuando digo remanente, estoy diciendo en la iglesia que sigue los mandamientos de Dios y que sigue el testimonio de Jesús, eso significa que en este tiempo de la historia de la humanidad, que en este momento Dios levantaría o levantó o levantará el don de profecía nuevamente. ¿Me vas siguiendo en la línea de pensamiento? Sí o no. ¿Me vas siguiendo? Pastor, me, me va quedando claro, pero es eso que te dije allí en el inicio. Para entender qué es lo falso o distinguir lo falso de lo verdadero, necesitamos entender qué es lo verdadero. Ahora necesito hablar rápidamente contigo sobre lo que la Biblia revela como las pruebas para descubrir un profeta verdadero. Son cinco pruebas. Y solo por una cuestión de tiempo voy a mencionar los textos bíblicos. Entonces, lo que te pido es que anotes estos textos bíblicos, preste mucha atención. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, yo estoy aquí con mi papel, ¿sí? Y entonces, para hacer este resumen, para mencionarte los textos bíblicos, yo quiero en este momento que tú prestes mucha atención, y aquí los tengo, entonces. ¿Vamos juntos? ¿Estás preparado? Primera prueba. Primera prueba. Cumplimiento de la profecía. En Jeremías capítulo 29, verso 9. Voy a repetirlo. Jeremías capítulo 28, verso 9. Se nos dice que cuando la palabra del profeta, que profetiza paz, se cumple, el texto bíblico dice que aquel profeta profetiza lo que se cumple, o si se cumple, aquel profeta entonces es profeta de Jehová o es profeta que Jehová realmente envió. Entonces, las profecías de un profeta enviado por Dios se deben cumplir. Ahora también es necesario decir que en las profecías que no son condicionales, Ocurre esto, porque hay profecías que dependen de la respuesta personal del ser humano para su cumplimiento. Ahora, cuando el profeta es 100% responsable por esa profecía que viene en nombre de Dios, debe ser exacto, debe ser exacto. Por eso los supuestos profetas de nuestros días, fallan constantemente y completamente en esta prueba, porque sus predicciones, la mayoría de las veces, no llegan a cumplirse. Vamos a la segunda prueba. La segunda prueba es la relación del profeta con la Biblia. Deuteronomios capítulo 13. Versículos 1 al 4 son las referencias en las cuales me quiero basar para esto. Allí en Deuteronomio, el, el texto bíblico dice que cuando se levante un profeta o un soñador de sueños, alguien dentro del pueblo y anuncie una señal, un prodigio, una visión, ¿sí? si se cumple el prodigio, entonces él anunció. Ahora, si él te dice, dice el texto bíblico, vayamos y adoremos dioses ajenos que tú no conoces, sirvamos, escuchamos a esos, a esos dioses, él dice, no, no, tengan cuidado. Moisés dice, ¿no? Tengan cuidado, porque las palabras de ese profeta o de ese soñador no vienen de parte de Dios. Él los está probando, dice Moisés. Si ustedes realmente aman al Señor con todo su corazón, o si ustedes se van a ir hacia otros dioses y seguir a otros dioses. Entonces el consejo de Dios es guarden esos mandamientos, guarden mis mandamientos, escuchen mi voz, sírvame a mí, porque yo soy fiel. Entonces el verdadero don de profecía jamás, jamás nos aparta de la Biblia, sino que nos conduce a ella. La Biblia es siempre lo más importante para el verdadero profeta, porque es el criterio válido para establecer las doctrinas. ¿Estás preparado para la prueba número 3? El verdadero don de profecía siempre exalta a Jesús y a la ley. Primera de Juan capítulo 4, verso 2. El apóstol Juan él lo dice de una forma maravillosa. Él dice lo siguiente, en esto... El, Conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa. Y presta atención, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan fue claro, la Biblia es clara, que el verdadero don de profecía exalta a Jesús. La función del profeta, del don de profecía, es exaltar, es elevar a Jesús continuamente como... como nuestro Salvador como nuestro Dios. Porque realmente la profecía es el testimonio de quién. De Jesús. Anota otro texto ahí. Isaías capítulo 8, verso 20. En este texto bíblico, el profeta nos dice que todos los profetas de la Biblia deben exaltar la ley de Dios. Entonces es exaltar a Jesús y exaltar la ley de Dios. Hay claros ejemplos de profetas en la Biblia. Elías fue uno de ellos. Amonestó a Israel para que saliera de la idolatría y volviera a Dios, al Dios verdadero. Nehemías predicó una reforma sobre la observancia del sábado. Juan el Bautista condenó el adulterio de Herodes. Profetas que siempre estuvieron dirigiendo al pueblo, a las personas, para que fuesen fieles a Dios. Resumiendo, Jesús y la Biblia tienen que ser el centro del mensaje del verdadero profeta. Prueba número cuatro. Manifestaciones físicas acompañan al don de profecía. Busca después Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10 la Biblia nos dice que Daniel, el profeta, tuvo manifestaciones físicas en cuanto estaba en visión. Muchos de los profetas de la Biblia solían tener estas manifestaciones sobrenaturales que acompañaban con frecuencia, muchas veces, la no respiración durante la visión. Interesante, ¿verdad? El profeta se quedaba sin respirar. ¿Por qué? Porque era Dios quien lo estaba sosteniendo con vida. ¿Va quedando claro? ¿Estás listo para la última prueba? La quinta prueba de un verdadero profeta, la quinta prueba es la siguiente, los frutos espirituales. El mismo Jesús dijo que debemos distinguir entre los dones proféticos verdaderos y los falsos. Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 17, Él resume esto diciendo lo siguiente, por sus frutos, ¿qué cosa? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, tomando en cuenta lo que vengo diciendo hasta aquí, creo que debemos en este momento pensar en lo siguiente. Si tú eres sincero, si somos sinceros en nuestra búsqueda de Dios y de la iglesia verdadera, como ya te lo dije en otro, en otro tema, de paso si no lo viste vuelve a ntplay.com. Si somos sinceros, cuando descubrimos el plan de Dios y que Dios cumple fielmente su palabra y que nosotros debemos ser fieles a sus mandamientos y somos fieles en indagar ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia, lo que quiere de mí? Entonces te vas a dar cuenta que la iglesia verdadera es un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el espíritu de profecía para este tiempo. El don de profecía. El don de profecía no es una doctrina que contradice la Biblia, sino uno de los dones que Dios afirma que permanecerán en la iglesia hasta el tiempo del fin. De hecho, déjame decirte algo así de corazón. Me hace sentir muy feliz, alegre, saber que Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos. Una iglesia que fue levantada para preparar personas para la venida del Señor Jesús. Déjame abrirte ahora mi corazón y decirte lo siguiente. Yo creo que los adventistas del séptimo día creen que Dios levantó nuevamente el don de profecía genuino en la vida y las enseñanzas de una persona llamada Elena G. de White. Ella nació en un hogar humilde, en el estado de Mainen, en los Estados Unidos, y cuando era tan solamente una Pequeñita, una niña, tuvo un trágico accidente. Por lo que solo pudo asistir a la escuela unos poquitos años. Ella se sentía como la más débil de todos los débiles. Y cuando aún era una jovencita, Dios se manifestó con poder en su vida a través de visiones y sueños. Elena de White escribió los mensajes de Dios para aconsejar a la Iglesia. Sus libros sobre salud, educación, son reconocidos mundialmente. Los millares de páginas que escribió acerca de Jesús son obras maestras de la literatura espiritual. Libros que yo leo y releo constantemente, El Camino a Cristo, El deseo de Todas las Gentes, el gran conflicto o el conflicto de los siglos, como se conoce en otros países. Estos libros se han impreso por millones. Elena G. de White, creo, fue una mujer sencilla que exaltó a Jesús, la Biblia, y que ella siempre condujo a todos sus lectores para regresar a la Biblia, para regresar a Jesús. Ella siempre sostuvo que sus escritos, era nada más y nada menos que una luz menor que llevaba a los hombres a la luz mayor. La Biblia. Mis queridos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque creo que este es el tiempo en el cual nosotros necesitamos ir a la Biblia, ver en la iglesia verdadera los dones espirituales de Dios y creer realmente en esos dones, pero especialmente entender que la iglesia del último tiempo de la historia de la humanidad también tendría el don de profecía. Para que seamos guiados en medio de las mentiras de Satanás por una luz que nos lleva a la luz mayor. Ahora quiero regalarte un poco de música para que pienses en lo que venimos hablando. Y luego de esto voy a hacerte una invitación muy especial. Arautos, canta en este momento para ti, para que pienses, para que reflexiones en las palabras de Dios.
3: Aconteció en el momento oportuno La profecía así se cumplió Nació Jesús como un niño inocente Un descendiente natural de David y en su vida y ministerio en este mundo De todo aquello que Él hizo aquí Nada supera la bendita esperanza Pues ha prometido volverá otra vez Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Contamos la historia de que Él vino a salvar los perdidos. Y hace tiempo que cantamos la gloria de que regresará por los reyes. Plenitud por llegar Para cumplir así Los tiempos de Dios Y su propósito Al fin cumplirá Pues mi Jesús del cielo Con gloria vendrá Pensamos que ese tiempo no llega Y su promesa si demora en cumplir Voy a cantar para apresurar su venida Y el gran día, cuando comience a subir No
1: estaba pensando mientras escuchaba a los arautos del rey en aquel texto de segunda de crónicas capítulo 20, verso 20 segunda de crónicas 20, 20 el texto bíblico en la parte final aquí es un llamado de Dios dice así creed en Jehová vuestro Dios, Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados sabes yo nací en un hogar cristiano, pero en un hogar también donde, debido a los familiares, siempre fuimos orientados cuando era un niño a visitar curanderos, a visitar personas que no tenían la capacidad de enseñar la Biblia o de ver la Biblia como la palabra de Dios. Cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que esos lugares que frecuentaba cuando era un niño y que mi familia, mis padres me llevaban con la intención de hacer el bien, claro, pero su, en su humilde ignorancia, sin saber lo que la Biblia decía acerca de este asunto, realmente me hizo pensar en que muchas veces hay personas sinceras como tú que siguen las falsedades y las mentiras de Satanás. Por eso mi intención aquí es hacerte volver a la Biblia. Por eso mi intención aquí es seguir las palabras de Jesús. Sigue a los profetas del Señor. Sigue la Biblia. Estudia la Biblia y verifica si lo que estás aprendiendo y entendiendo es real. Y un último consejo. Si tienes la posibilidad, lee. Un libro de Elena de Juárez, te voy a recomendar uno, El Camino a Cristo. Vas a entender cómo Dios habla a través de esa mujer simple, sencilla. Y cuando entiendas el mensaje que ella tiene para decirte, realmente vas a decir, fue inspirada por Dios. Cuanto más estudiamos la Biblia, más conocemos a Jesús. Cuanto más queremos estar cerca de Jesús, más queremos conocer de su voluntad. Y Dios dejó profetas modernos también para guiarnos en este tiempo. Sigue los consejos de Dios y vas a ser una persona feliz, alegre, sabia, salva. Y vas a poder evitar muchos dolores y tristezas. ¿Puedo orar por ti ahí donde estás? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje de la palabra. Gracias por tu mensaje. Señor, nos entregamos a ti y ahora oro por mis amigos, amigas que están mirando el programa, para que tú le sigas hablando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros aquí. Y recuerda que si quieres estudiar la Biblia con nosotros, puedes solicitar nuestros cursos. Porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande, enorme y que Dios te bendiga.